0: Bonjour à tous. Pour ce nouveau podcast, je vous propose de vous présenter toute la complexité de l'accompagnement de son enfant en justice. Alors, Accompagner son enfant en justice peut se faire pour différentes raisons, ce que nous verrons dans le chapitre suivant. Mais avant de l'accompagner, il est important de comprendre comment fonctionne le système judiciaire français. Pour faire simple, mais vraiment très simple, nous pouvons expliquer à notre enfant que le système est composé un petit peu de deux grandes familles. Une première famille que l'on appelle le parquet, et le parquet représente l'État, il est en ligne directe avec le ministère de la Justice et celui qui le représente, le garde des Sceaux, et une autre famille, que l'on appelle les magistrats du siège, et ces magistrats du siège sont dits indépendants. Il peut s'agir du juge d'instruction, du juge des enfants, du juge affaires familiales, le juge des tutelles qui s'appelle maintenant le juge des contentieux et de la protection, il y a enfin deux autres magistrats, le juge des libertés et de la détention et le juge d'application des peines, que l'enfant peut être amené à connaître dans les cas où un de ses parents est mis en détention. Tous ces magistrats sont formés à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Donc, ils ont une formation, un socle commun. Et normalement, au cours de leur carrière, ils sont amenés à changer de poste pour ne pas faire toute leur carrière, par exemple, en tant que juge d'instruction. Il peut-être expliquer à l'enfant que le terme parquet et siège est en fait de la révolution. Le parquet, c'est le sol, le bois, parce que les magistrats du parquet qui représentent le peuple plaident debout, le siège c'est être assis, parce que les magistrats du siège, eux, plaident assis. C'est tout simple, mais c'est important de pouvoir l'expliquer aux enfants pour humaniser un système judiciaire qui est quand même extrêmement complexe à comprendre pour eux, et puis bien souvent aussi pour nous en tant que parents. La particularité des magistrats du siège, c'est d'être indépendant. Par exemple, si une mère porte plainte pour violence conjugale et qu'il y a un juge d'instruction, il peut aussi y avoir un juge aux affaires familiales qui organise la séparation du couple et la vie pour les enfants suite à la séparation du père et de la mère. Il peut y avoir également un juge des enfants qui a été saisi par le procureur s'il y a une notion d'enfant en danger. Donc, on est déjà à trois magistrats. Il aussi y avoir le juge des tutelles, de l'application des peines, de la liberté et de la détention selon les situations. Donc, tout cela peut devenir extrêmement compliqué. Mais majoritairement, l'enfant en justice aura souvent affaire au juge des enfants, au juge aux affaires familiales et dans certaines situations, au juge d'instruction. Mais chacun étant indépendant, chacun fait les procédures qu'il souhaite faire. La caricature, pour moi, est souvent celle des expertises c'est-à-dire qu'un enfant peut être expertisé dans le cadre d'une instruction, il peut être expertisé à la demande d'un juge des enfants, et à nouveau expertisé dans le cadre de la procédure de séparation de ses parents auprès du juge d'affaires familiales, ce qui fait trois expertises. Donc l'enfant est amené à voir au moins trois personnes différentes, à répéter ce qu'il a déjà expliqué souvent dans le cadre des auditions de justice, ce qui est une violence indescriptible, dont les responsables judiciaires n'ont probablement pas notion au niveau des conséquences psychologiques que cela peut avoir pour l'enfant. Dans le système français, lorsque l'on veut saisir la justice, on peut porter plainte, et un enfant mineur peut porter plainte, seul, à partir du moment où il est capable de discernement, c'est-à-dire de capacité de s'exprimer, il a besoin d'un adulte pour être parti civil, c'est-à-dire pour avoir accès à certaines pièces du dossier, mais il peut porter plainte tout seul, ce que beaucoup d'enfants méconnaissent, ainsi que certains professionnels. Des parents ou des professionnels peuvent faire un signalement directement aux autorités judiciaires et à l'issue de ces différents écrits, il y a souvent une enquête préliminaire qui est coordonnée par le procureur et qui donne lieu à des auditions. Celles-ci sont menées par des enquêteurs qui sont soit des policiers, soit des gendarmes. Habituellement, dans les grandes villes, c'est plutôt les policiers. Dans le milieu rural, c'est plutôt les gendarmes, même si actuellement, cela a tendance à s'uniformiser. Donc, l'enfant va être entendu. Et à l'issue de l'audition, il peut être aussi examiné, il peut être expertisé. Donc très rapidement, il va être confronté à de multiples intervenants. Dernier point très important à expliquer à un enfant, c'est que dans le système français, et ça c'est vraiment fondamental parce que comme il y a beaucoup de séries américaines, il peut y avoir des confusions par rapport à ce que les enfants et même les parents peuvent voir. Dans le système français, il y a la présomption d'innocence. C'est une notion absolument fondamentale dans les sociétés démocratiques, mais qui pose des problèmes par rapport à certaines situations. Parce que ce principe de présomption d'innocence fait que lorsqu'un magistrat a en face de lui une victime des faits, en tout cas des faits, des propos, des éléments qui sont rapportés, et une personne qui est mise en cause, il ne peut la poursuivre que s'il a soit des aveux, soit des traces matérielles, de la culpabilité de cette personne. C'est-à-dire que si le magistrat ne peut pas faire l'imputabilité entre la personne qui se dit victime, les faits qu'elle allègue, qu'elle révèle, et la personne qu'elle met en cause, le magistrat, le procureur, est obligé de classer son suite. Ou si un juge d'instruction a été désigné par le procureur, le juge d'instruction est obligé de rendre une ordonnance de non-lieu à poursuivre. Alors, le classement sans suite, une ordonnance de non-lieu à poursuivre, ne signifie pas que les faits n'ont pas eu lieu, mais que les magistrats ne peuvent pas poursuivre. Et très souvent, c'est en raison d'une infraction insuffisamment caractérisée. C'est vraiment très important à expliquer à l'enfant qu'il peut croire qu'il n'est pas cru, pas entendu par la justice. Et un enfant qui perd confiance dans la justice, c'est un enfant qui est à haut risque de ne plus du tout avoir confiance en l'adulte, ce qui est une véritable blessure psychologique pour lui et pour son développement. Bien expliquer le système judiciaire, c'est important, mais pour ça, il faut pour nous adultes le comprendre, et c'est tout à fait complexe. Nous, ce petit rappel très rapide, très succinct de l'explication du système judiciaire. Parenthème, un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt